0: Bem-vindos esta Câmara de Vereadores. Cumprimento aos presentes, aos que estão também online aí pela TV Câmara. Enquanto presidente desta Casa Legislativa, então, vou dar aberta aqui a nossa sessão plenária ordinária do dia 20 de, 3, de 6 de 2023. três. Lamentando muito aí os episódios acontecidos aqui no nosso município de Esteio e a perda também de uma colega nossa de trabalho, do executivo, Adriana. Faço os trabalhos aqui ao nobre colega vereador de licença para fazer a leitura aqui da nossa agenda legislativa, começando pela apreciação e votação da ata.
1: Boa tarde a todos, apreciação e votação da ata de número 21, barra 2023, da sessão ordinária, número 20, barra 2023.
0: Em discussão, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Correspondências recebidas: ofício de número 7, barra 2023, da Secretaria Municipal da Fazenda de Esteio, acerca da elaboração da LDO 2024 a 2026. Ofício circular número 60, barra 2023, da Câmara de Novo Hamburgo, convidando para a Oficina de Comunicação Integrada nos dias 27 a 30 de 2023. Projeto de lei executivo número 172 barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 173 barra 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei executivo número 174 barra 2023 que institui medidas de enfrentamento aos efeitos do ciclone, que ensejou a decretação da situação de emergência no município de Esteio e da outras providências. Foram essas as correspondências recebidas, senhor presidente.
0: Nós somos, então, vereador Delicioso, a apresentação dos pedidos de providência.
1: Apresentação dos pedidos de providência. Pedido de providência do gabinete do, Luciano, do vereador Luciano Batistello, É o de número 786, barra
0: 2023. Em discussão, pedido de providência do nobre colega vereador Luciano Batistello. Seguimos. Pedido de providência do gabinete
1: do vereador Marcelo Corrauch. É o de número 787, barra 2023. E também o de número 788, barra 2023.
0: Em discussão, pedido de providência do vereador Marcelo Curros Seguimos.
1: Apresentação e votação das demais proposições.
0: Pode seguir o vereador, então, de licença agora com a apresentação e votação das demais proposições, começando aqui pelo requerimento de urgência
1: excepcional. Requerimento de urgência excepcional, número 5 barra 2023, gabinete do vereador Derlicienza, os vereadores líderes de partidos que abaixo subscrevem requerem após cumpridas as formalidades regimentais. E ouvido do outro plenário seja dado o regime de urgência excepcional aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 173 barra 2023. Projeto de lei executivo número 174 barra 2023. Requerimento. Agora. É. Foram esses uh, no regime excepcional de urgência, senhor presidente.
0: 173 e 174. Em discussão, requerimento de urgência excepcional. Em votação. Aprovado. Seguimos agora com os projetos de urgência.
1: Requerimento de projeto de urgência, número 22, barra 2023, gabinete do vereador Derlicienza. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido ou do outro plenário, seja dado o regime de urgência aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei executivo número 161 barra 2023. Projeto de lei executivo número 162/2023, projeto de lei executivo número 163/2023, projeto de lei executivo número 164/2023, projeto de lei executivo número 165/2023, projeto executivo Projeto de lei executivo número 166/2023, projeto de lei executivo número 167/2023, projeto de lei executivo número 168/2023, projeto de lei executivo número 169/2023, projeto de lei executivo número 170/2023. E projeto de lei executivo número 171, barra 2023.
0: Em discussão, requerimento de projeto de urgência número 22, barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos agora com os pedidos de informação.
1: Pedido de informação número 305-2023 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal com cópia às secretarias envolvidas, fazendo os seguintes questionamentos. Quantos foram os bairros atingidos? Quantas economias foram afetadas? Quantas foram as pessoas acolhidas no ginásio e nos demais abrigos? Número por abrigo, homens, mulheres e crianças. Destas quantas já foram atendidas no CRAS ontem? Qual o número de servidores que estão atendendo em cada CRAS? Quantas fichas serão distribuídas para cada dia da semana? O que que tem de estoque para distribuição? O que será comprado quando... E quantidade? Qual o cronograma de recolhimento do lixo por parte da Secretaria de Obras? Qual o número de animais resgatado pelo Bem Estar Animal? Quantos morreram? Quantos foram as atividades, as entidades e voluntários que se uniram na causa?
0: Em discussão, pedido de informação de número 305/2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação do gabinete do vereador Léo Damer é o de número 306-2023. Requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe se existe a possibilidade de rever a posição manifestada oficialmente em ofício. Número 255-2018, em que informa a imprevisibilidade na retomada das obras estruturantes de combate às cheias com ênfase às bacias de contenção designadas pelo, pelos estudos hidrológicos na UFGS a serem instaladas ao final do campo do, no loteamento Jardim das Figueiras, onde foram removidas famílias na antiga gestão para a instalação de equipamentos de combate às cheias.
0: Em discussão, pedido de informação de número 306, 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação número 307, barra 2023, também do gabinete do vereador Léo Damer requer que encaminhe ao Poder Executivo que informe sobre as possibilidades de reverter o modelo de trabalho que promoveu o desmonte da defesa
0: civil de Esteio. Em discussão, pedido de informação de número 307, 2023, de autoria do nobre, colega vereador Léo Dâmer. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 308, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Dammer, requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a possibilidade de, após a reestruturação da defesa civil, que sejam feitas ações junto às comunidades que possam contribuir para evitar conflitos entre moradores e condomínios, tendo em vista à situação vivida entre moradores dos condomínios Vitória Regia Morada 1 e Morada 2, que entraram em luta com arremesso de pedras e de ofensas entre os vizinhos pela falta de uma liderança pública capaz de orientar as melhores ações conjuntas nos momentos críticos da enchente.
0: Em discussão, pedido de informação de número 308, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação... aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 309 barra 2023 do gabinete do vereador Léo Damer, requer que encaminhe ao Poder Executivo para que informe a possibilidade desta gestão utilizar os mecanismos conhecidos de microcrédito para apoiar comerciantes atingidos pela, pelas enchentes decorrentes do ciclone extratropical. As características comuns dos pequenos empreendimentos de comércio local é de não possuir seguro pela pouca margem de volume de negócio, tornando esse segmento econômico atingido vulnerável e sem condições de restabelecer os prejuízos com equipamentos e mercadorias que se perderam com o alagamento.
0: Em discussão, pedido de informação de número 309, 2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste pela TV Câmara Web, pelo canal do YouTube. Então, eu só aproveito esse pedido de informação do meu colega vereador Léo Damer, para informar, inclusive, já hoje vamos votar um, um projeto que institui um microcrédito, então, para pequenas empresas, né, pequenos empresários, tanto pessoas físicas como jurídicas, né, que liberam, então, um microcrédito de 5 a 15 mil reais, fazendo com que os juros são pagos pela prefeitura e esse empresário possa pagar, né, ver o jeito melhor de fazer o pagamento desse microcrédito. Então, isso é para facilitar, para ajudar quem teve alguns prejuízos, né, quem teve muitos prejuízos nessa nessa catástrofe né que foi nossa cidade que está toda em luto. Então, só para um esclarecimento. Obrigada.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 310, 2023, guarda do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi requer que envie ofício ao prefeito Esteio solicitando a seguinte informação sobre a defesa civil de Esteio. Qual a quantidade de embarcações com motor disponíveis
0: para a defesa civil em Esteio? Em discussão, pedido de informação de número 310, 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi,
3: Peço a palavra, presidente. Com a
0: palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
3: Senhor presidente, Cristiano, demais parlamentares, cumprimento também as demais pessoas que estão acompanhando aqui a sessão presencialmente, também as que estão assistindo é, pelas redes sociais. Todos nós estamos muito comovidos né, por toda essa realidade que, mais uma vez, a gente viveu na nossa cidade, depois das obras do dique da Avenida Brasil e da remoção de praticamente 200 famílias até 2015, não, não tinha acontecido mais, então nós estávamos numa certa normalidade quanto a essas catástrofes, essas tragédias né, que atingiram milhares de pessoas na nossa cidade, muitas ainda não retornaram para suas casas, precisam reorganizar todas as suas seus pertences, né? Muitos perderam tudo, só vemos nas ruas. E nós que já passamos pela gestão, a gente sabe quanto é duro, quanto é difícil para as famílias, né? Quanto a cidade tem que investir nesse momento, né? Para reparar. Então, o que é importante a gente tratar daqui, daqui para frente? O que nós podemos fazer para minimizar estes impactos? E eu entendo, como a gente ouviu dos secretários, como nós ouvimos dos profissionais da Defesa Civil o Omar, que é um integrante da Brigada Militar, sabe que nós não podemos ter só civis socorrendo as pessoas com barco sem motor. Se nós tínhamos dois barcos com motor, nós devíamos ter mais de uma dezena de barcos e de botes sendo puxados a cordas. Inclusive, alguns colegas aqui que eu parabenizo pela coragem, né? pela dedicação, pela solidariedade. Mas nós precisamos ter mais barcos com motor. Nós precisamos. Nós podemos, inclusive, né, fazer todo um esforço, como as mesas da Câmara têm feito, para repassar recursos para a Prefeitura, para adquirir. Porque isso é uma questão vital. Ter equipes em cada região, seja da Defesa Civil, seja da Brigada, seja dos bombeiros. Eu entendo também que nós temos, sim, pela quantidade de bairros que aqui acontecem, as enchentes, os alagamentos, que nós temos, sim, que chamar o apoio do Exército. Temos que requisitar os ônibus da empresa eh, que tem uma concessão pública do município, para poder agilizar a retirada dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças, das famílias, dos animais. Mas é preciso também que a gente tenha uma capacitação do Núcleo Municipal de Defesa Civil, o Nudesc. Porque esse núcleo ele vai também chamar pessoas voluntários da sociedade civil que poderão ser cadastrados, tendo barco, Poderão ser cadastrados pessoas que têm alguma experiência. E estas pessoas anterior, Porque a enchente, geralmente, Marcelo, Léo, ela acontece primeiro ali no Pasqualini, depois ela se espalha para outras regiões aqui e acontece lá também no bairro uh, Primavera e Três Marias. Então, a partir do momento que a gente uh, tem informações que, que acontecem, a gente tem que ter um sistema de comunicação de comunicação para com a sociedade. Claro, aconteceu meia-noite, então o principal sistema de comunicação seria uma equipe da guarda ou através dos telefones das pessoas cadastradas de todas as lideranças das comunidades.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação...
1: Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 311, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre a limpeza das redes obstruídas em decorrência dos alagamentos causados pelo ciclone que atingiu este e parte do Estado do RS. Já está sendo realizada a limpeza das redes de drenagem com hidrojato? A previsão de contratar empresa para realizar um mutirão de limpeza nas redes de drenagem?
0: Em discussão, pedido de informação de número 311-2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 312, barra 2023, também do gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, requer que seja encaminhado ao ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre a contratação de maquinária específica que adentre nos arroios no arroio Esteio e arroio Sapucaia, além de outros córregos para efetuar limpezas e desassoreamentos já a empresa vencedora do certame para realizar a limpeza do arroio em quais os córregos que vão ser realizadas as limpezas, quando iniciará a limpeza
0: em discussão, pedido de informação de número 312 2023 de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi com a palavra. palavra o vereador Gilmar Rinaldi
3: senhoras e senhores, esse é um outro tema fundamental nós sabemos que foram aproximadamente 30 cidades em todo o estado que ocorreram enchentes, que ocorreu ciclone. Porém, nós também sabemos aqui, porque foi um grande número de vereadores ao longo desses anos, que solicitaram individualmente a dragagem e a limpeza dos arroios, ou coletivamente, como em uma das vezes nós fomos, acredito que em seis ou sete vereadores, até a margem do Arroio Esteio na Navegantes, perto do Eva Carnal, entramos no meio da mata, para fotografar e mostrar para o secretário de obras que aquele local ali, o canal está praticamente fechado. Dá para passar, caminhando praticamente por cima do canal, que ele está assoreado e fechado. Ele foi limpo há mais de sete anos atrás e precisa de uma dragagem. Toda a extensão até a ponte da Presidente Vargas do bairro São Sebastião e também por dentro do bairro Cruzeiro. Tem sido feito limpezas com draga? tem sido feitas. Mas é paliativo, alguns metros ali no entorno do Colégio Pasqualini. Toda a extensão do arroz Sapucaia não tem sido feita. Acredito que tenha sido feito em Esteio somente uma vez, com máquinas da prefeitura, quando nós compramos as dragas. Inclusive o atual prefeito votou contra a compra das dragas, quando era vereador, e, não satisfeito em votar contra, entrou no Ministério Público para que impedissem a gestão, na minha época, de comprar, mas nós compramos. E ela está à disposição, podem usar a draga. É a draga comprada com dinheiro público da sociedade, dos impostos da sociedade. E a dragagem dos arroios, a retirada de, de árvores, a retirada de pneus, a retirada de entulhos, é fundamental, assim como a educação ambiental. Então é fundamental dragar todo o canal, toda a extensão dos arroios. É fundamental manter as redes limpas, porque isto que dá vazão na água. Senão a água tranca, como trancou em vários pontos trancou ali porque caiu uma ponte na, na, na Dona Isabel, ali na, na, onde, a, onde a ponte, inclusive, foi alargada. Era uma ponte que só tinha duas galerias, hoje tem três galerias. Então é fundamental que estas galerias, que estas redes, que também os canais lá é, do Novo Esteio ficam ali em torno da, da Estação de Tratamento da Água, esses canais também passem a ser limpos de seis em seis meses. Os vereadores votaram todos a favor do do plano diretor de drenagem urbana foi investido em torno de 1 milhão e 800. Todos votaram a favor então esse plano ele existe ele é um plano técnico, feito por hidrólogos por engenheiros, por um estudo de especialistas. Então esse plano é fundamental que ele seja utilizado pela, pela, pela gestão que ele se torne um plano de Estado, não de, de, de administração. E é fundamental a dragagem dos arroios. Eu entendo até que naquele momento foi um desrespeito com a Câmara de Vereadores, porque estavam lá seis vereadores do bairro Navegantes, estavam lá os moradores, que agora a água entrou dois metros, e o secretário de obras foi avisado naquela época, e inclusive viria dar um retorno aqui na Comissão de Urbanismo. Ele não veio aqui e não nos deu, não nos deu um retorno.
0: Muito obrigado, vereador. Com a palavra, nobre colega vereadora, Fernanda Fernandes.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, então, fazer uh, uso da palavra referente à discussão desse, dessa proposição do meu colega vereador Gilmar, que sim, esse ano, uh, foi a nossa primeira agenda do ano, inclusive, pedimos, fomos em um grupo de vereadores, pedir sim pela limpeza, né, realmente a gente cobrou isso para que seja feita a limpeza já no verão já para não acontecer mesmo assim a gente sabe que não ia adiantar porque o volume de água é muito muito grande né e, e até fazer uma, uma correção só só um, um destaque né vereador vereador Gilmar Rinaldi uh, na época que o prefeito fez votou contra ele não votou contra a compra das máquinas votou contra os juros que estava sendo uh, uh, contratado aquele empréstimo, né? Que fique bem claro que é ser justo é ser justo, né? Vamos ser justo. Então, eu tô, só defendo assim que sim, a gente via ter mais limpeza nos arroios. Sim, e a, neste momento, acho que até uh, nós conversamos hoje à tarde, né, colega, e, e junto com o vereador Sandro também. Acho que temos que fazer um outro estudo. né? Em 2005 foi feito um estudo, solicitado um estudo IPH, onde apontou várias medidas que o município teria que adotar para evitar enchentes. Hoje nós estamos em 2023, né? foi foi feito algumas coisas daquele estudo, mas agora estamos em 2023. Muitos condomínios se construíram né, até agora. né? Muita coisa mudou no, 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 no nosso município. Então agora precisa ser feito um outro estudo para ver o que, que podemos, quais as medidas que a gente pode tomar para evitar enchentes futuras, né? Porque isso é preocupante, isso, é, essa última enchente pegou todo mundo de surpresa. Uh, estamos até inclusive desesperançosos porque se deu esse volume de água, o que, que pode ser mais para o futuro, né? Então as pessoas não estão mais preparadas de perder suas coisas as pessoas perderam tudo. Em 2015, que deu aquela enchente que já foi considerada muito muito grande, as pessoas perderam tudo, ainda tinham condições de parcelar, comprar os móveis novos, né, que era outra situação eh, econômica. Agora passou um pós-pandemia, as pessoas estão com a sua saúde mental abalada, a sua questão financeira não tinha nem comida em cima da mesa. né, E agora não tem comida e não tem móveis. Então a gente precisa repensar daqui para frente e evitar que não passamos por isso novamente, obrigada
0: muito obrigado vereadora, em votação aprovado, seguimos
1: Pedido de informação de número 313, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando a seguinte informação. Há previsão de disponibilizar o aluguel social para famílias que tiveram suas residências destruídas, avariadas ou que ficaram sem condições de habitabilidade conforme previsto na lei municipal 5.884 de 17 de abril de 2014 em discussão pedido de
0: informação de número 313 barra 2023 de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi em votação aprovado seguimos Pedido
1: de informação de número 314-2023, também do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, requer que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre ações ocorridas a partir do alerta de formação do ciclone extratropical que atingiu esteio e boa parte dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
0: Em discussão, pedido de informação de número 314 Barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 217, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Corralch. Requer que seja enviado ofício à Caixa Econômica Federal solicitando qual o procedimento para a liberação do FGTS das pessoas atingidas pela
0: enchente em esteio. Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 217, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes, cumprimentar a todos. Senhor presidente, semana passada eu estive aqui nessa tribuna e fiz a seguinte fala. Eu não quero ser o profeta do apocalipse, mas está para acontecer alguma coisa terrível na cidade de Estei, deve estar registrado aqui nos anais da casa. E eu não queria mesmo ser o profeta do apocalipse, mas tem algumas coisas que são meio notórias E quando a gente está nesse trecho de batalhar contra as enchentes há muito tempo, a gente começa a ver algumas evidências. É, as pessoas dizem que eu implico com o DENIT. Se qualquer um, não precisa ser engenheiro, para atravessar ali a BR-116 vai ver o jeito que estão os canais do DENIT, o que está atirado. Ah, ah, os, os vereadores que me antecederam falaram em estudos. O, o estudo da 448 previa duas casas de bombas. Uma na saída do Arroio Este e outra na saída do Arroio Sapucaia. O que, que eles fizeram? Não fizeram nada. É só um estudo. E daí, me desculpe, os colegas, o povo já está de saco cheio de estudo. A gente precisa de execução. Estudo tem bastante, gente. Tanto a nível municipal, nível estadual, nível federal, o que a gente precisa é de execução. Agora, não adianta, por exemplo, o DENIT ficar num jogo de empurra que faz um mês que eu estou cobrando, e ele dizer, não, agora é com a concessionária que que cuida da 448. Aí tu chega na concessionária, não, não é comigo, porque não está no escopo do contrato. E o que que isso causou? Causou um prejuízo para mais de um terço da população de esteio. Eu tenho amigos na São José e familiares e e pessoas em todas as regiões de Esteio que perderam tudo de novo. Que não tem condição de entrar na sua casa, porque não tem, a casa não ficou habitável. Então, assim, a população está de saco cheio de conversa, de conversa, de conversa e de conversa. Até da gente vir aqui pedir, falar, mostrar e nada acontecer. Então, assim, eu eu acredito que o DENIT tinha que ser processado pela irresponsabilidade deles, processado, essa é a palavra, né? levando para essa esfera DENIT, 448, porque todo mundo sabe que desde o advento da 448 ela se transformou num dique negativo. Então, toda a água que passava antes, com mais tranquilidade, se espraiava, como diziam, né, na várzea ali do Rio dos Sinos, ela fica presa num talude com duas saídas: a do arroio Sapucaia e a do arroio Esteio, que deveria ter casa de bomba, por quê? Para o fluxo da água ir mais rápido para o Rio dos Sinos, que aliás estava baixo, não estava cheio. Então não vem desculpa, ter desculpa. Ah, mas o Rio dos Sinos contribuiu. Não, o Rio dos Sinos recebeu numa velocidade menor, a chuva era, foi muito grande num espaço curto de tempo a água procurou espaço nos arroz internamente, não achou, foi para as casas. Destruiu a vida de milhares de pessoas mais uma vez.
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação, requerimento... Em votação. <risos> eu estava esperando o Chimata. Mas eu estava tão vibrado no que você estava falando que achei até que era referente a isso. Vereador Santos. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 218, barra 2023, agora do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Requer que seja encaminhado ofício à Corsã Unidade Esteio, solicitando que seja estudada a possibilidade de isenção do pagamento das taxas de água referente aos meses de julho e agosto do corrente ano dos moradores que tiveram suas casas atingidas pela passagem deste ciclone, e perderam tudo ou praticamente
0: tudo que levaram anos para adquirir. Em discussão, requerimento para outros olhos, número 218, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
2: Senhor, uh, senhor presidente, colegas vereadores. Eu faço esse pedido para a Corsan, porque algumas enchentes, né, em, em alguns uns anos atrás, foi isento, foi isento né, aos, aos usuários da Corsan. Devido a muito uso de água, a Corsã uh, não deixou de abastecer, óbvio, nesse, nesse período, mas as pessoas usam muita água para limpar suas casas, enfim. Então, eu estou pedindo esse, com esse requerimento a possibilidade de isenção. Mas também já tivemos uma informação, que a prefeitura também solicitou isso à Corsã, e aí veio o retorno de um possível parcelamento. Por exemplo, se a pessoa... O o que ele paga por mês é R$ 100,00, se veio R$ 300,00, então essa diferença de R$ 200,00 pode ser parcelado em em suaves prestações. Então é esse retorno extraoficial que veio. né, Mas a gente precisa... Alguma, alguma ajuda para essas pessoas que já vão ter muito prejuízo. obrigado
0: Muito obrigado, vereadora. Em votação, requerimento para outros órgãos de número 218, barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 220, barra 2023. Agora do gabinete do vereador Marcelo Corroch. Eu quero que seja enviado o ofício à RGE Sul, solicitando a RGE que nos informe se existe a possibilidade da empresa desenvolver o programa de eficiência energética junto à comunidade de esteio. É preciso contribuir para a diminuição das contas de luz de famílias de baixa renda.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 220-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrouch, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 221 barra 2023, também do gabinete do vereador Marcelo corros Requer que seja enviado ofício ao governo federal solicitando que Retome o programa Minha Casa Minha Vida na faixa de 0 a 3 salários mínimos.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 221-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Kouros. Em votação.
1: Tem um errinho ali na redação ali de Minha Casa Minha
0: Vida. corrigido, então, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 223, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre os procedimentos para disponibilizar o saque do FGTS para as pessoas atingidas pelos alagamentos ocorridos em decorrência do ciclone que atingiu o esteio e parte do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 223, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 224-2023, do gabinete do vereador Marcelo Corros, Requer que seja enviado ofício a corsan solicitando a isenção ou parcelamento ou desconto das contas de água das residências atingidas pela enchente.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 224-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação.
1: Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 225-2023, do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Requer que seja enviado ofício à Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e à Presidência Estadual da Corsã, solicitando que seja encaminhada junto à Corsã a isenção das faturas de água Para as famílias atingidas pelos alagamentos ocorridos em decorrência do ciclone, que atingiu esteio e parte do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 225-2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Sim. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 226, barra 2023, agora é do gabinete do vereador Luciano Batistello. Requer que seja encaminhado ofício ao governo do estado do Rio Grande do Sul para que, devido à situação de emergência declarada dia 16 de junho de 2023, decreto número 7769, encaminhe a RGE. Execute e isente a conta de energia elétrica por 180 dias das pessoas atingidas pelas inundações, pelo grande volume de chuva que atingiu o município para que estas pessoas possam retomar e normalizar seu cotidiano.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, número 226, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. né? Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 227, 2023, também do gabinete do vereador Luciano Batistello, requer que seja encaminhado ofício ao governo do estado do Rio Grande do Sul para que, devido à situação de emergência declarada dia 16 de junho de 2023, decreto número 7769, encaminhe a Corsã, isenção, isenção, e isente a fatura de serviços de água e esgoto por 180 dias das pessoas atingidas pelas inundações pelo grande volume de chuva que atingiu o município, para que estas pessoas possam retomar e normalizar seu cotidiano.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 227 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Não, senhor presidente, só fazer uma correção no no requerimento anterior e neste, é a isenção, né? Não, ao invés de execute ali, é a isenção. O
1: 226 e o 227?
0: 22? Isso. Com A devida correção, então, em votação... Aprovado. Seguimos. Senhor
1: presidente, as moções de número 134, 137 e 142 são com o mesmo teor.
0: Se não houver óbvio por nenhum dos vereadores, sugiro a votação em bloco e a leitura do primeiro registro. São Só nomina para mim os vereadores que...
1: É, respectivamente, aí 134, 137 142, vereador Luciano Batistello... vereador Francisco Alves e só um minuto e vereador Léo Dammer.
0: se os vereadores não se opõem, sugiro a votação em bloco, então a leitura do primeiro registro pode ser? leitura então do primeiro registro, por gentileza São as moções de número 134, 137 e 142, de autoria dos nobres colegas vereadores Luciano Batistello, Francisco Alves e o nobre colega vereador Léo Damer. Por gentileza.
1: Moção de pesar a familiares de Adriana Maciel, que nos deixou no último sábado, dia 17 de junho, aos 55 anos, natural de esteio, Adriana trabalhava na Prefeitura Municipal de Esteia há 25 anos. Atualmente estava trabalhando na ouvidoria, setor de protocolo do EOUVE. Também foi funcionária da escola Oswaldo Aranha. Adriana era uma grande apoiadora das ONGs, do Bem-Estar Animal, causa esta que lutou até o último momento de sua vida. Ficam minhas sinceras condolências desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem No meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que a Adriana descanse em paz.
0: Em discussão, moção?
1: Eu gostaria de assinar junto, vereadores.
0: Está à disposição. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 135, 2023, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Moção de parabenização a ser encaminhada aos servidores municipais, em especial aos servidores da Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos e da Guarda Municipal. Pelo empenho e dedicação no trabalho desenvolvido, em decorrência da passagem desse ciclone que devastou parte da nossa cidade. Momento de muita tensão e tristeza
0: vividos nesses últimos dias. Em discussão, moção da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, de número 135, barra 2023.
5: Gostaria de assinar junto, vereadora. Gostaria de assinar em
0: junto. Em Aprovado. Seguimos. Senhor
1: presidente, a moção de, de número 136 e 140 são de mesmo teor. De autoria de quais vereadores? Vereador Francisco Alves e vereador Luciano Batistella. Sugiro
0: a votação em bloco se os vereadores não se opõem à leitura do primeiro registro. Pode ser? Seguimos.
1: Moção de pesar e solidariedade aos familiares de Manuela de Oliveira Brits, que per- prematuramente faleceu em 17 de 6 de 2023. Manifesto minhas sinceras condolências e profundo respeito nesse momento difícil de dor em razão desta perda. Este poder legislativo não poderia deixar de se associar ao pesar de seus familiares enviando a toda a família e amigos Sinceras condolências, desejando a paz, o consolo e que a força da fé reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas.
0: Em discussão, as moções de número 136, barra 2023 e 140, barra 2023, de autoria dos nobres colegas vereadores Francisco Alves e Luciano Botistelo. Em votação. Também,
1: vereador Severo, também.
0: Sino junto também. Aprovado. Seguimos. 138.
1: Moção número 138, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização. Sendo o mês de junho o mês destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue, referenciamos o senhor João Leonardo da Rosa,
0: que por 23 anos é um doador de Fidelizado. Em discussão, moção de número 138, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
6: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, Cristiano Coutinho, aos colegas vereadores, a nossa vereadora Fernanda Fernandes, aos nossos colegas aqui da casa, quem nos assiste via web, a Lilian, do amigo dos Nick, e principalmente ao seu João, e a próxima moção deve ser para o Arthur. É, temos aqui duas referências. O seu João, com 73 anos, 23 anos salvando vida. O senhor não tem ideia quantas vidas o senhor ajudou a salvar, seu João? Acho que mais de 100, né? Acho que mais de 100 vidas, né, nesse E, e o Arthur é um jovem que hoje tem 20 anos e que já vem praticando é, esse ato voluntário e valoroso. Então, quando o Arthur estiver com a sua idade, provavelmente ele já doou né, para mais de 500 pessoas. Então, essa conscientização, é, esse ato né, é, atenuando a dor das famílias e ajudando a salvar a vida, é que deve ser valorizado, que deve ser levado né, é, para que nós possamos reproduzir pessoas que nem vocês. Valorosos, valorosos seres humanos e que hoje nós estamos precisando cada dia mais e a presença né, de vocês é contagiante e faz com que cada um de nós dê um pouquinho mais de nós numa situação que estamos vivendo hoje, que é uma outra situação, mas que é uma situação diversa, adversa e que o ente humano precisa muito. Que o senhor lá no centro do idoso, que é uma grande referência do nosso município, o senhor também possa multiplicar junto com essas pessoas. E também nós aqui da casa nos colocamos né, à à disposição de vocês para que possamos reproduzir cada vez mais pessoas como vocês e ajudar vocês a ocupar esse espaço na sociedade. Parabéns.
0: Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Francisco. Parabéns aí ao senhor João Leonardo da Rosa. Em votação...
1: Seguimos. Moção de número 139, barra 2023, do gabinete do vereador Francisco Alves. Moção de parabenização. Sendo o mês de junho o mês destacado para conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue, referenciamos esse jovem esteniense Arthur Inda Rocha por se tornar mais um doador fidelizado, aderindo à causa da cultura doadora.
0: Em discussão, moção de número 139, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 141-2023, agora do gabinete do vereador Léo Damer. Moção de parabenização e agradecimento à equipe de voluntários liderados por Gilberto Baby, que agiram em solidariedade às pessoas atingidas pelo ciclone extratropical que
0: provocou a enchente em esteio. Em discussão, moção de número 141-2023, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Em votação, aprovado. Se o vereador me permite, também gostaria de assinar junto. Não. Os vizinhos.
1: moção de número 142/2023 do gabinete do vereador Léo Damer, moção de pesar aos familiares e vizinhos e que a referida manifestação seja extensiva aos amigos de Adriana Marcel já. Essa moção entrou junto
0: Bom, então, não temos mais aqui, não temos
1: mais nada
0: na apresentação e votação das demais proposições, passamos então direto à tribuna livre, nela está escrita a entidade de Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Sul, orador o senhor Ismael Miranda da Rosa, diretor da SERGS, assunto Piso da Enfermagem. Peço a gentileza aí, senhor Ismael Miranda da Rosa, passar aqui. ao nosso púlpito aqui para fazer o seu manifesto. Fique à vontade.
7: Boa tarde, boa tarde a todos. Uh, boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadora. Boa tarde a todos os cidadãos esteienses. Também sou morador de stay, né? desde 89. Uh, eu sou... Enfermeiro né, do Hospital Municipal Getúlio Vargas. É, como nós tínhamos marcado essa data já há bastante tempo, né, fomos pegos todos na nossa comunidade né, por esse tornado e, e todo o dano que causou e ainda a causa e todo o prejuízo e, e também a passagem de uma cidadã. Né, é, essa data já havia sido marcada para falarmos sobre o piso da enfermagem. né. Quisera eu que hoje chegasse aqui e tivéssemos já a, a solução para essa situação. Mas, infelizmente, está o, o, na mão agora do, do, do Gilmar Mendes, né, que pediu vista sobre o nosso processo e isso tem dado um certo impedimento e uma complicação. Ainda acreditamos que conseguiremos reverter essa situação de votação em pró a enfermagem, mas antes é preciso que se diga né? eu coloquei algumas imagens ali, também a do Sergis que, eu, que fez 50 anos que fez 50 anos em novembro do, de, do ano passado, nós estamos no cinquentenário, então do sindicato, o primeiro sindicato de enfermeiros do Brasil né? e a gente vem lutando já há bastante tempo né? para termos um piso de enfermagem, termos uma jornada de trabalho digna, condições de trabalho para que nós tenhamos também o repouso reconhecido. E essa luta a gente vem dia a dia, né, buscando e buscando fortalecimento para a categoria. A enfermagem está presente em todos os ciclos de vida de de qualquer brasileiro. Nós estamos em todos os locais. Nós estamos lá no pré-natal, nós estamos no parto. Nós estamos no desenvolvimento, no impulsionamento para as imunizações, no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Nós estamos também nas empresas. Nós estamos também nas associações. Nós estamos também nos sindicatos. Onde se propõe saúde, onde se propõe vida, nós estamos lá. E sem falsa modéstia, nós somos os primeiros a chegar a atender as pessoas. Então, essa luta do piso... Ela é uma luta digna, ela é uma luta merecida. A gente reconhece e também lamenta que surgiu a nossa bravura num dos piores momentos da história do povo brasileiro, um dos piores momentos da história do mundo com relação ao que foi o Covid. As pessoas puderam experimentar e ver, depositar e confiar suas vidas a nós, que somos enfermagem, e a gente pôde dar a pronta resposta. Alguns de nós deram a própria vida. Isso não é piegas, isso é real. Esse município teve trabalhadoras valorosas e trabalhadores valorosos valorosos que não estão mais conosco hoje aqui, mas que mostraram a força dessa profissão que está sendo reconhecida. Então, como eu digo, ah, neste momento também de calamidade, né, relato para todos, relato para essa casa do Legislativo, que estejam atentos também ao nosso hospital, na noite de sábado, algumas unidades estavam sem trabalhadores adequados. A calamidade, ela se espalhou também pelos órgãos públicos. Né? Se você fosse nas unidades do hospital no sábado, e, se for, e hoje a previsão de ausência de trabalhadores também, isso faz com que a nossa prática, que ela é uma prática não só de cuidado de saúde, ela é uma prática holística. O que, que significa isso? Que nós entendemos você da origem, da onde você vem, o que, que, você, o que, que é importante para você no processo de saúde. E isso nos, nos deixa mais aguçados no, na questão de saúde e doença. Então, hoje vivemos uma situação também calamitosa nos serviços. Lembrando, senhoras e senhores, enquanto enfermeiro eu digo, daqui a 7, 10 dias nós teremos também os sinais e sintomas da leptospirose. Nossos serviços precisam estar prontos, o enfermeiro sabe disso. Nós, enfermagem, sabemos disso. E nós trabalhamos com prevenção, nós trabalhamos com programação. Então, é lamentável que hoje os nossos serviços, o único hospital da região esteja fragilizado. Daqui a pouco, às 19 horas, eu assumo o meu plantão. Mas já desde a tarde eu já sei que eu terei sérios problemas de dimensionamento. E isso é passado aos gestores, aos coordenadores, dentro da nossa instituição, porque é o um hospital nosso, do nosso município. E a gente não tem uma pronta resposta. É, então, é, em face disso, né, é, a ideia hoje era comemorarmos a luta pelo piso, mas ela não veio. E hoje nós precisamos estar fortalecidos. Que bom que eu vim, né que, que eu posso trazer essa realidade para vocês e essa preocupação também para dividir com a comunidade de esteio, para dividir também com os legisladores. Atenção ao nosso hospital. A parte interna está muito fragilizada isso põe em risco a vida das pessoas que são cuidadas por nós, isso põe em risco o trabalhador, põe em risco a instituição. Há que se ter um quantitativo mínimo para que a gente possa trabalhar. E digo também sobre os meus colegas da atenção básica e pré-hospitalar também. Há uma fragilização. Eu sei que é um um momento de muitos problemas para nós nos debruçarmos, É é uma situação difícil, calamitosa, mas também a gente tem que atacar em todas as frentes. Como não houve uma prevenção adequada e a água chegou e, 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 e causou muito prejuízo, eu, eu, eu tenho familiares né, que no domingo também estavam lá na, na Fortaleza ajudando, nos, na segunda-feira, dia da minha falta, também estava lá ajudando, fazendo a limpeza, e as pessoas perderam os seus, seus bens, perderam seu patrimônio, a sua saúde mental está completamente debilitada, isso é real. A saúde mental de todas as pessoas que foram atingidas está fragilizado. Os nossos serviços de saúde precisam estar prontos. Então, são muitos problemas. Né? Divido com vocês também essa preocupação. E lembrem, né, o reconhecimento nosso da enfermagem ele virá pelo piso. Mas ele não é só uma questão financeira. Você pagar o que é digno e justo para o trabalhador de enfermagem é você reconhecer uma profissão valorosa e você avançar numa categoria dentro da realidade brasileira na luta de classes. Então, tem muito mais por trás disso. É, é, volto, voltarei, certamente, em outra oportunidade, para a gente dividir essa vitória, mas hoje eu deixo esse alerta, né, que precisamos estar atentos com relação a isso também, senhoras e senhores, né, senhores vereadores, com o que está acontecendo dentro do nosso hospital. Eu tenho os relatos, eu tenho os registros, né, e nós temos o temor de que essas coisas possam piorar. Né, e, e, como foi dito pelo pelo vereador, que foi o Me esqueci o seu nome, perdão. O Marcelo havia comentado como o o profeta do Apocalipse. Essa é uma situação que nós precisamos estar atentos. O nosso hospital precisa estar com mais atenção da sociedade. Não é porque se terceirizou a emergência que as partes internas não estão fragilizadas. Elas estão. Eu, eu agradeço, então, a oportunidade, conto com o apoio da, da, da comunidade de STEI, com o apoio dos vereadores, na nossa luta pelo nosso piso, e pelo reconhecimento e pelo apoio na condição de trabalho. E estou à disposição, o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, que tem abrangência em todo o Estado, está à disposição e está presente aqui também. Somos 26 mil enfermeiros no Rio Grande do Sul, né, e estamos sempre na luta pela vida das pessoas e pelo bem-estar. Obrigado.
2: Muito obrigado, orador.
0: O senhor Ismael Miranda da Rosa, diretor aí da SERGS, Entidade de Sindicato dos enfermeiros do Estado do Rio Grande do Sul. O tribuno estará sempre aqui à sua disposição. Passamos agora ao grande expediente. Neles são inscritos aqui os nobres colegas vereadores Fernando Luz, Francisco Alves, Gilmar Rinaldi e Léo Dömer. Com a palavra, o vereador Fernando Luz. O vereador Fernando Luz declina. Com a palavra, o nobre colega vereador Francisco Alves.
6: Infelizmente, não tem como não usar esse espaço né, para nós falarmos dos últimos acontecimentos naturais. E é é verdadeiro. Precisamos, sim, a cada momento que passa, a cada dia que passa, estarmos abertos ao diálogo e abertos, os nossos olhos bem abertos, para que possamos entender O que vai mudando ao longo do tempo. E a condição climática vem mudando muito, e nós temos sim que nos apropriarmos, vereador Gilmar, desses números, dos acontecimentos, e ir nos aprimorando. né? Concordo tanto que faz umas três semanas que entrei com um pedido de limpeza para o arroio. Isso está registrado na casa. Mas tem coisas que eu vou usar para nós ir pensando quando a gente fala o que nós vamos fazer para melhorar a gente tem que ter o cuidado né, para ver o que para trás o que, que a gente fez que não colaborou em nenhum momento e fazer uma linha do tempo para ver a nossa responsabilidade porque politicamente falando eu tinha uns 10 anos quando se elegeu dois candidatos que meu pai votava e eu disse para ele ah, agora tu está tranquilo pai teus, teus representantes estão eleitos ele disse meu filho não é bem assim na tribuna se fala muito. Na hora de executar, às vezes, as nossas ações e as nossas atitudes, vereador Marcelo, que nem o senhor falou, né, não reproduzem a nossa fala. E, e aí eu tenho aqui uma linha do tempo assim. O que, que nós fizemos para não colaborar? o homem sendo homem. Aí o homem lá atrás tirou algo que hoje quer construir. Aí foi tirado... As bacias de contenções naturais urbanas. Aí nós começamos lá com a Lagoa do Novo Esteio, onde tem uma escola, em cima. Aí, a academia, do lado do Alicante. O Rossi. A bacia de contenção atrás da morada, onde foram feitas as residências populares. A... Atrás da morada, atrás da Betaninha. O tamanho da bacia de contenção natural urbana que nós tínhamos lá. Aí hoje se fala em fazer uma bacia de contenção que talvez ela seja do mesmo tamanho que a Lagoa do Novo que era menor. Porque aqui no Rossi era um metro d'água. Quando dava chuva que a bacia né, acomodava. Atrás do Alicante, no Alicante é a mesma coisa. Atrás da morada, no conjunto habitacional popular é a mesma coisa. Lá onde saiu as empresas da refinaria de petróleo, que distribuem petróleo, era em torno de 40, 50 centímetros. O que que foi feito né, para prejudicar? E agora a gente fala em o que será feito para melhorar. Se nós tivéssemos não executado essas obras, o que que teria acontecido? teríamos feito obras em outro lugar, e as bacias naturais estariam ali nos ajudando hoje. E o que aconteceu agora, neste fim de semana, com certeza não seria tão impactante. Aí foi feita uma pergunta, quantos barcos nós temos? Nós temos um barco. E que não serve, porque é proposto. porque o fundo dele não é adequado para nós trabalhar, e nem o motor que foi proposto para usar nele também não consegue... Trafegar nas nossas águas aqui dentro do município. Então, aí, enquanto o Banco de Fomento da região sul propunha, a vereadora Fernanda, um juro 15 vezes menor, né, e aí foi votado sim contra a forma da contração de dívida do município. Não a contratação, a compra da máquina. Porque a compra da máquina, nós, quando estávamos no governo do, do então prefeito Gilmar, nós já discutíamos a compra dessa máquina. Lá em 2010, 2008, 2009. É, e veio acontecer depois. Mas, enfim. Então, não é contra a compra da máquina, e sim contra o juro que foi contraído e que poderia ter sido feito pelo BND, BNDES. Aquisição. E aí... Eu pergunto... As ações que foram feitas... Pelo pelo plano, sim... Por alguma parte, vereador Gilmar... Pelo esse plano que o senhor falou... E outra por outros estudos... Alagava na Santo Antônio... E na São Jerônimo... Alagou dessa vez? Alagava na 19... Alagou dessa vez? Tinha parte na Avenida do Carnaval... Que alagava... Alagou dessa vez? E assim por diante... Tem outros tantos lugares que eu posso questionar. É verdade. Precisamos avançar. Precisamos avançar até no atendimento pós. Mas o governo vem fazendo, sim, e vem se comprometendo com o trabalho. E vem entregando, sim. Foi. E eu passei quatro anos fazendo esse trabalho. Dentro das obras que antes a defesa civil era dentro das obras. Eu passei quatro anos. Uma vez o... O prefeito Gilmar me chamou três da madrugada para nós abrir um tampão lá na Taquara. Então era era e é muito triste quando vivemos um momento desse. Mas precisamos saber que nós avançamos e que temos muito mais para avançar. Muito mais para avançar. E precisamos, sim, ser críticos, mas não surfar na onda da desgraceira. Precisamos, sim, reconhecer as nossas falhas Para nós podermos crescer. E aí eu pergunto: o que fizemos lá atrás para melhorar? E vamos ter que desmanchar aquilo que nós fizemos e recompor a natureza, porque nós comprometemos a natureza. E aí, se me perguntarem: quanto tempo faz? Faz sete anos que nós não tínhamos. Em 2015 nós tivemos três. Em quantos dias? Três em 45 dias, nem isso. E aí o governo, sim, vem com as medidas. E o encaminhamento, sim, do pedido de calamidade. E precisa, e precisa fazer, juntar muitos documentos, aqui eu vou ser breve. Precisa juntar muitos documentos para que o governo federal nos dê essa condição. Só com essa condição nós vamos retirar o fundo de garantia quem tem direito e quem está na zona alagada. O microcrédito para CPF e microcrédito para... para pequena empresa, microcrédito 5 mil por pessoa e 15 mil por empresa, aquele que for aprovado o crédito, e a prefeitura paga o juro.
0: Conclui, a diretor. negociação
6: com a Corsan, sim, já existe, e a Corsan já negou né, a isenção, mas aí se discute o parcelamento. O auxílio de mil reais por pessoa para aqueles, aquela família que for atingida e tiver até 2 mil de renda familiar. Então, assim, ó, Vem se avançando. Precisamos avançar muito? Precisamos. Mas já avançamos bastante.
0: Passamos agora ao nobre colega, vereador Gilmar Rinaldi.
3: Vai, dos vereadores, vereadora Fernanda, vi agora a ex-vereadora Marli aqui chegando, quero cumprimentar ela. Mas quero aproveitar, me permito os demais, quero homenagear aqui o Mike Beleboni e o Walter. É pela minha memória aqui, vocês foram os primeiros que alertaram os cidadãos de esteio que ia iniciar mais uma enchente na nossa cidade. Quero dizer para todos aqui, de forma bem respeitosa, como eu tenho sido nesses dias agora, que eu declarei apoio e solidariedade aos cidadãos de esteio, assim como os que dou sangue muitos cidadãos doaram agora roupas e alimentos, E quero dizer que essa tem sido a minha conduta. Agora eu tenho críticas. Eu tenho críticas porque não teve organização, não foram avisadas as pessoas. Eu tenho crítica porque eu não apoio o presidente da república que incentiva o desmatamento da Amazônia. O aquecimento global não é na cidade de Esteio, é no mundo. E principalmente quando tem governos federais que incentivam matar índios, que incentivam o desmatamento da Amazônia para poucos se apropriar da madeira, porque é isso que eles fazem, se apropriar da madeira para vender, inclusive, no exterior. É esta é a realidade. Aqui em Esteio, Marcelo, um que sabe, o Léo, já foram da habitação, nós reassentamos, retiramos, 200 famílias da beira do arroio, para fazer a Avenida Brasil, para largar o arroio aqui na São Sebastião, para liberar a área lá no Jardim das Figueiras, do lado do campo, para fazer mais uma bacia. Nós deixamos 3 milhões e 200 para concluir as obras da Vila Esperança, para concluir as obras da Vila Boqueirão, para as obras da Ípica, totalizando 20 milhões. Nós deixamos a draga comprada, apesar da dificuldade, porque o atual prefeito foi ao Ministério Público para impedir que eu comprasse, dizendo que os juros do BNDES eram muito elevados, o, o promotor disse que não eram muito elevados, e, e autorizou a compra. Então, sendo justo, eu quero também ser justo e parabenizar o município de Esteio, o prefeito Leonardo Pascoal, para enviar a esta casa o projeto que concede mil reais para as famílias que ganham até dois salários mínimos e que foram atingidas pelas cheias. Quero parabenizar em especial os homens e mulheres de todas as idades que foram até o ginásio, que foram até os abrigos, fazer doações, se unir com o poder público. Quero parabenizar a União dos municípios do Estado, do Governo do Estado e do Governo Federal, que se uniram em Cará, conhecem, né, Gildo? Cará, tua filha mora lá. E que se uniram em São Leopoldo, chamando todos os governos da região para fazer rapidamente os planos para enviar ao Ministério, que em 48 horas o ministro Valdés Góes, ex-governador, afirmou que esses planos serão aprovados. Então acredito que até segunda-feira que vem esses planos serão aprovados. O município Esteio já anunciou hoje que já está enviando os planos. E quero também afirmar aqui que o município tem, sido, tem sim é, é, feito obras de micro-drenagem, mas não tem feito obras estruturantes de macro-drenagem, que são alargamento das pontes, como nós fizemos ali perto do Pascoalini, na Dona Isabel, com a Érico Veríssimo, na parte mais baixa, Aumentamos em 40% a vazão da água. Obra do dique, obra das vacias, retirar 200 famílias, alguma outra vez foi retirada 20? Não, muito menos 200. O que ocorreu no passado foi autorização, porque nenhuma família liga a água e a luz, é bom que todos saibam, nenhuma família liga água e luz na beira do arroio, em área pública, se não tiver autorização da Prefeitura, da Secretaria da Habitação, a, a, a concessionária de água e de energia não liga. Então quem autoriza e que consolida a ocupação irregular é o poder público. É Infelizmente é. E retirar é mais difícil. Retirar famílias aqui da Teodomiro, que nós levamos lá para o Votorantim, é mais difícil, é mais caro. Então é, é importante evitar que haja assim, ocupação. Eu tenho orgulho de dizer que nós assentamos as famílias da Beira do Arroio, bem próximas da sua casa, no residencial Pôr do Sol, do lado da Morada 1, mas liberamos outras áreas para fazer as bacias. Uma delas é do lado do Pasqualini, que retiramos mais 40 famílias, e a outra delas é lá no Jardim das Figueiras, onde retiramos mais 40 famílias. Inclusive, entre elas, o Edgar, que é um servente das das obras de outras tantas pessoas. E é importante nesse momento, senhoras e senhores, que volta os investimentos federais no programa Minha Casa Minha Vida, que cada cidadão que foi para esses residenciais paga por mês 50 reais, 58 reais. Já pagaram, porque fazem 10 anos e depois de 2015 mais nenhum residencial foi feito, porque mudaram o nome Minha, minha Casa Verde Amarela, não fizeram mais nenhum, só mudaram o nome Então, esta é a realidade. A realidade é difícil. Mais difícil não é a nossa divergência de opinião e de ideias aqui em Mido Francisco. A realidade mais difícil, Amaral, é das pessoas que sofreram. Então, essa é a realidade que nós temos que atacar. Nos unir para resolver os problemas. E eu espero, sinceramente, e sei da capacidade do prefeito Leonardo, que se una ao Estado e aos ministérios para fazer um plano de ação estruturante para continuar essas bacias, continuar os alargamentos das pontes ali na sua esquina, Walter. Que vários ali tiveram que tirar as pessoas segurando numa corda, cidadãos cidadãos de todas as idades ajudando ali. Então esta união que teve agora da sociedade com o poder público municipal, é preciso que ela continue, é preciso que ela continue a união do governo do Estado, que inclusive chamou uma reunião para esta semana com os governos municipais, a união com o Ministério... Porque não faltam recursos. No Brasil, faltam projetos, porque recursos têm. Nós vivemos num num país rico, com uma sociedade, em grande parte, empobrecida, desempregada. Faltam recursos para os hospitais, mas o governo do Estado, ano passado, queria repassar 500 milhões para o DENIT terminar obras. É justo? Não é justo. Em primeiro lugar, a vida. Em primeiro lugar, a saúde e também enchentes causam, como disse o enfermeiro Ismael, causam problemas de saúde. Se o município tem recursos, se a Câmara, todo ano, com a boa gestão das mesas aqui, sobra em torno de um milhão. Se o governo federal tem recursos, os bancos públicos, felizmente, conseguimos manter os bancos públicos, porque queriam entregar a preço de banana, como entregaram a Eletrobras, para encarecer a energia... Nós temos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Federal. Felizmente, os bancos públicos têm recursos a fundo perdido Concura, para, esses, para esses projetos estruturantes. Nós precisamos ter projetos, união de esforços, independente de sigla, para buscar esses recursos e continuar fazendo obras estruturantes. Pequenas redes, a gente fez lá na, na, no Santo Inácio, na Roque Gonzales, mas é preciso fazer grandes redes. É preciso fazer galerias mais galerias, é preciso fazer pastias e é preciso continuar retirando famílias da beira do arroio ou não foi lá na beira do arroio, na Boqueirão que mais de 100 pessoas sofreram, esta é a realidade então nós temos que retirar essas pessoas para partes parte mais altas. nós deixamos uma área de 5 mil metros Concluo, vereador. só para terminar, uma área de 5 mil metros no final da João Paulo logo após o colégio Panalto na divisa com a barreira
0: muito obrigado, com a palavra o vereador Léo Dummer
8: Senhor presidente, colegas, colegas, vereadores, comunidade aqui presente, é, como não poderia deixar de ser, também usarei o tempo do meu grande expediente para dialogar sobre a questão das enchentes. Primeiro, quero dizer que nenhum de nós deve fazer politicagem em cima deste tema. Este é um tema muito caro à cidade, 5 mil pessoas afetadas. E aqui fala um vereador que não postou nenhuma foto do atendimento às comunidades, nem da minha casa, que de novo entrou 1,10m um de água. Mas temos sim que dizer aqui, e deixar bem clara a nossa opinião, porque nós somos fiscalizadores de políticas públicas, de serviços e de obras, de obras estruturantes. E começo pelo debate que Gilmar, que me antecedeu, falou. Quando nós falamos este tema, nós temos que deixar bem claro o que é macro-drenagem, o que é micro-drenagem, o que é manutenção de rede. Manutenção de rede é o mínimo. É limpeza de arroio e de uh, rede de esgoto. Está, está sendo mal feito. Esse é o mínimo. Isso não irá resolver, mas ajuda. Microdrenagem é o que foi feito as únicas obras nos últimos dois mandatos. Que é trocar canos, basicamente, em ruas do centro, que podem até ajudar numa enxurrada de verão a não alagar as lojas aqui no centro ou uma ou outra rua. Macrodrenagem... É o problema da cidade. É isso que causou essa enchente. Macrodrenagem é ponte estrangulada que a água não corre. E que não foi feito mais nenhuma. Macrodrenagem é alargamento de leito de arroio que precisa remover famílias. E não foi feito mais nenhuma. Macrodrenagem é fazer a tais das bacias de contenção. Gilmar, quando deu as enchentes em 2015, 2014, enchiam a câmara, os cartazes, com as bacias de reservação o Dico, que fazia os cartazes, inclusive. E falavam o que tinha que fazer, o que tinha que fazer. E cadê? Ninguém mais fala. Eu não vejo ninguém, inclusive, que estão na gestão agora, falar em bacia de contenção, e naquela época falava. Bacia de contenção, para a comunidade entender o seguinte, é abrir uma, uma lagoa, dentro daquele mato da Petrobras, lá pra onde é o Jardim das Figueiras, para aquela área, que é uma área privada, ou várias mini lagoas para a água correr para lá e não para cá. Assim é simples de explicar. Não tem como, vereador Francisco, com todo respeito, voltar atrás no desenvolvimento da cidade. Se não fosse feito um dique aqui para proteger e, e o fundo da, e o final da Bento aqui, beleza. Mas aqui não tem como retroceder. Essa área já larga, já tem morador. Nós temos que fazer bacia para o lado onde não tem morador, onde ninguém vai ser afetado. Era melhor que nós não tivéssemos ocupado todos os leitos, concordo. Inclusive, lá onde eu moro, não não deveríamos estar morando. Mas lá atrás, a prefeitura loteou, autorizou, as pessoas foram para lá, principalmente as mais pobres. Não tem mais como reverter o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos que fazer bacia. E fazer bacia é o que nós temos que retomar. Esse estudo que o Gilmar fala, os estudos da da URGS, os estudos que foram feitos depois, os estudos que estão no... no, 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 no Plano de micro de drenagem da cidade, esses estudos existem, todos sabem. A questão é que são obras caras. E, quando, e cavar uma lagoa num terreno para fazer macro drenagem, com certeza ninguém vai ver. Porque asfalto as pessoas veem mais. Quando tu põe 100 metros de asfalto, beneficia um monte de gente, um monte de eleitor. Agora, cavar um buraco lá no meio de um, de um banhado onde ninguém está vendo. Não aparece tanto, parece que não é tão importante. Mas lá atrás era. Muita gente cobrava tal das bacias, mas ninguém mais fala em bacia. Ninguém mais fala em alargar a ponte. Inclusive, e eu posso provar, mas eu não vou fazer, porque eu não quero fazer De alguns que pegavam as obras de microdenagem, esses canos que trocaram em ruas do centro, vinculavam a isso o fato de não ter mais enchente em state. Vários diziam, ah, agora não tem mais enchente... Essa gestão resolveu o problema trocando canos no centro de esteio, em ruas centrais. E a gente dizia, não, a enchente de esteio vem dos arroios. E o que resolve são as obras de macro drenagem. Qualquer pessoa que estuda o clima sabe que os fenômenos El Niño, e Niña fizeram que nos últimos anos não chovesse. E esse ano voltou ao normal. Por isso, isso pode, inclusive, ser uma sequência. Pode dar mais enchentes esse ano e nos próximos anos. Não quero ser que, o vereador Marcelo disse, profeta aqui de, 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 de dos desastres, mas é só olhar a questão meteorológica. Então nós temos que voltar a esse debate da macro-drenagem. Aqui não vai uma crítica infundada, uma politicagem. Ou nós buscamos parcerias com canoas, com a Refap, com o governo federal, com o governo estadual, porque essas obras não são baratas. Alargar uma ponte ou fazer uma bacia são obras que levam tempo, licenças ambientais, é, volume alto de, de, de gastos. Com certeza a prefeitura não tem nem condição de fazer sozinha. Mas se... Sete anos não houve nenhum debate sobre isso, com certeza não há um projeto pronto, não há uma articulação para fazer. Então, deixar bem claro isso. Manutenção é importante, e está sendo mal feito. Microdrenagem, que é o que se vende como uma solução, não resolveu, e macrodrenagem zero. Me desculpa, verdadeiro. Macrodrenagem zero nessa gestão. Aqui vai a crítica de um morador e de alguém que estuda o assunto. E sei que várias pessoas que pensam um pouco, estudam o assunto, falam também. Então, com certeza, nós temos que fazer este debate. E, por fim, ainda quero dizer que a defesa civil, é, talvez porque há muito, mudou a gestão e há muito tempo também é, não acontece um desastre, mas a defesa civil é muito ruim. Eu quero enaltecer aqui o, o, Mike, o Mike, que fez um trabalho de estar ali, ao vivo, chamando as pessoas, alertando, cobrando o Walter, que cedeu a casa dele para guardar os barcos e para fazer a travessia. Nós nos vimos, inclusive, na, na concha da... da da patrola e de tantas pessoas, que eu estava lá, então eu não quero, eu não fiz foto, mas nós estávamos lá, a vereadora Fernanda estava lá, ajudando a fazer o trabalho de defesa civil. 90% das pessoas voluntárias, no, nos momentos que eu estava, ninguém da prefeitura ajudando a empurrar um barco. Barcos privados, moradores, era basicamente esses que fizeram. Para uma escola abrir um parto, o Eva abriu, depois de muita pressão, de muita briga, porque não queria abrir o Eva Carnal, Lá no Jardim das Figueiras, onde acontece enchente, as pessoas ficam lá. Por que, que o morador do bairro não sai? Porque a casa vai ser saqueada. Tu tem que atender a pessoa perto. Essa, a estatística da prefeitura está errada. Porque tão, chamaram os cadastros, agora depois abriram. Mas chamaram ah, o ginásio como ponto... Tem que ser descentralizado. O ginásio é para doação, mas tem que ser descentralizado a atuação. Mais pontos deveriam ter sido criados. Mais pessoas deveriam ter sido mobilizadas. Então, com certeza, espero que preparem melhor a defesa civil, porque, com certeza, as chuvas vão continuar e as soluções efetivas não estão nem planejadas.
0: obrigado, vereador Naldaner. Não tendo mais vereadores inscritos aí no grande expediente, passamos à ordem do dia, vereador Delicienzo.
1: Senhor presidente, temos dez projetos de ordem orçamentária, sugiro a votação em bloco.
0: Se nenhum dos vereadores se opõe, faremos a votação em bloco dos projetos orçamentários. Ok? Seguimos, vereador.
1: Projetos de leis de número 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 e 170. E um, são projetos orçamentários que visam abertura
0: de crédito e incluem ações
1: na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
0: parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.
1: Aparecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os projetos sob exames encontram-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal, e no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais, diante do exposto estando as proposições orçamentárias plenamente justificadas pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento dos presentes projetos
0: em discussão os projetos nominados pelo nobre colega vereador Delicienza em votação aprovado, seguimos
1: Projeto de lei executivo número 163/2023 que autoriza o Poder Executivo Municipal a propor e celebrar acordo judicial junto ao processo número é, 500.007.11.2018.8.21.0014 que trata de reintegração de posse de Área Pública e da Outras Providências.
0: Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
1: Aparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto está devidamente fundamentado no artigo 70, inciso 28, e artigo 150, inciso 1, a linha F. Ambos da Lei Orgânica de Esteio, diante disso, a Comissão não vê óbvio à tramitação da matéria e opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, o projeto de lei de número 163/2023 em votação. Aprovado, seguimos.
1: Projeto de lei executivo número 173-2023 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
5: O projeto sob sobre exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal. E no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos públicos para a abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis. Essa comissão resolve emitir parecer favorável à, mitra, à tramitação e à acolhimento do presente projeto. Demais
0: membros?
6: Acompanhe o parecer. Acompanhe.
0: Em discussão, então, o projeto de número 173, 2023. Em votação. Aprovado.
1: Seguimos. Projeto de Lei Executivo número 174-2023, institui medidas de enfrentamento aos efeitos do ciclone que ensejou a decretação de situação de emergência no município de Esteio e da outras
0: providências. Parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento.
5: O projeto sobre o exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve emitir parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Demais membros, Acompanho o parecer. Acompanhe. Em discussão, então, o projeto de lei de número 174, barra 2023. Em votação. Aprovado. Seguimos. Não
1: temos mais projetos na ordem do dia, senhor presidente.
0: Senhoras e senhores, colegas vereadores, não tendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum vereador quer fazer o uso das explicações pessoais. Não havendo vereadores inscritos, enquanto presidente desta casa legislativa, dou por encerrada então nossa sessão plenária ordinária de 20 de 6 de 2023. Que todos tenham uma excelente semana.